0: Hola, soy María Palet de Pangea Academy y hoy estamos con Marce Pallares, eh, ella es, es estudiante de psicología, está en cuarto año y bueno, tiene 21 años. Antes de empezar, decir que esta entrevista la podéis encontrar en forma de podcast, tanto en iTunes como en Spotify y obviamente también en YouTube. Entonces, empezaremos para, bueno, explicando un poco la trayectoria de la lección y el análisis de por qué estudiaste, bueno, escogiste la carrera de Psicología. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué Psicología y no otra carrera?
1: Pues, a ver, cuando empecé bachillerato, más o menos ya lo tenía claro, y yo lo que sabía es que me quería dedicar a algo relacionado con el, el ser humano, no tenía muy claro si era algo más biológico, algo más social, me, como que me gustaban muchas cosas y, y bueno, desde, desde la escuela, desde las orientaciones que te hace la psicóloga de la escuela, pues ah, elegí psicología también porque me lo vendieron como una carrera muy amplia, ¿no? que, que durante la carrera vería muchos ámbitos donde se puede dedicar el psicólogo. Y, y bueno, pues así, así lo elegí porque me gustaba tanto la, la biología sobre todo me, me llamaba mucho la atención pero también todo eso más relacionado con temas sociales, pues también me gustaban
0: Vale, perfecto eh, entonces, uh, otra pregunta es el tema de la selectividad eh, la experiencia, o sea, cómo viviste la selectividad y las recomendaciones eh, que darías pues, a la gente que ahora se está preparando para la SELE y quiere estudiar psicología o una carrera parecida como de ciencias o
1: Vale. En mi año, la selectividad, bueno, las asignaturas um, que ponderaban 0,2 eran matemáticas, científicas y biología. Uh, por eso yo hice el científico, el bachillerato científico. Uh, y esas son las que tienes que hacer para, bueno, básicamente para, pues, para obtener la nota, para entrar en la carrera. Uh, de todos modos, psicología... Por lo que sé, no es una nota demasiado alta. Entonces, si vienes desde el social y tienes buena media, puedes entrar. Creo que es un 7, algo, 8. Bueno, supongo que depende de las comunidades. Ah, pero eso, um, si haces el científico, juegas un poco con ventaja, porque luego en la carrera sí que, sobre todo en los primeros años, hay bastantes asignaturas que son científicas, sobre todo más a nivel de biología, que son importantes. Por eso yo diría que biología sí que es importante hacerla, ah, que si no la haces no, no no es el fin del mundo, puedes hacer puedes estudiar psicología de todos modos. Matemáticas, ah, sí que pondera en la, bueno, para para en la selectividad, pero realmente no, no es necesaria para la carrera.
0: Vale, perfecto. Y en cuanto al examen, fue muy difícil el ¿Cómo examen lo de la selectividad?
1: de la CL, sí. No, no, bueno, eso depende ya más de la preparación que tengas tú para para la actividad, con Academy, muy bien.
0: Vale, perfecto. Eh, también respecto, bueno, eh, han preguntado si, y dicen, si tengo un, un grado superior, ¿puedo convalidarlo con la carrera una vez lo, lo he terminado?
1: Vale, este sí que es un tema que sé que ha cambiado mucho a lo largo de los años. Como no es mi caso, tampoco lo domino demasiado. Yo tengo una amiga que va a mi clase que entró haciendo un grado superior de educación infantil, creo. Pero creo que era el último año que se podía acceder por esa, por esa vía. Sé que también hay gente que entra desde trabajo social, educación social, pero ahora lo tendrían que mirar. Yo creo que la, que la base de todo esto es si tú no quieres hacer bachillerato pero sabes que quieres estudiar psicología, pues informarse. Y ¿por qué eso, porque va cambiando.
0: Vale, muchas gracias. Entonces pasaremos al análisis de la carrera de psicología. Eh, básicamente la primera pregunta es cómo experimentaste tu primer año de carrera a nivel de dificultad y nivel de exigencia. Eh, concretamente, pues, ¿qué asignaturas son las más difíciles o de las que la gente se, pu se puede preocupar? ¿o no? vale.
1: A ver, primero de carrera pues me gustó mucho, la verdad. Es un cambio, yo creo que no, no solo en psicología, sino en general, pasar del bachillerato a toda la carrera es, es uno de los cambios más grandes Um, y a ver, a la carrera en sí, el primer año, es muy genérico. Tienes asignaturas que van desde lo que he dicho, desde biología pura hasta mm, temas sociales, que lo veo como una ventaja, porque claro, ves más o menos pues, hacia dónde te va, te va gustando más. Um, la asignatura más difícil puede que sea estadística, pero básicamente porque es unas matemáticas que en el bachillerato no habrás, no habrás hecho nada y viene de nuevo. Pero bueno, por lo que yo sé, hay mucha gente de otros cursos que hace clases de repaso, pero si, te, si se te dan un poco bien o, o trabajas, te las sacas bien. También depende obviamente de la universidad, de qué manera las evalúa si hace evaluación continua, si es un examen, bueno, eso ya depende de la, de la universidad y eso es muy variada el primer año asignaturas de, de todos los tipos pero, pero eso se puede o sea no, no es de, de gran dificultad y yo sobre todo lo que lo que encontré distinto a bachillerato era que bachillerato era como que continuamente no tenías que hacer trabajos uh, estudiar en cambio en la carrera sí que se tienen que hacer uh, se tiene que trabajar bastante y leer mucho pero los exámenes quedan concentrados sobre todo en la época de exámenes y ya está. Entonces, pues puedes ir como más relajado.
0: Ya, vida universitaria. Sí. Entonces, uh, otra pregunta que bueno, es de mucho interés es el tema de las prácticas. Uh -huh. Si las empiezas ya desde el primer año de carrera o en cuarto. Y bueno, qué son y qué haces ¿no? en las prácticas. Vale.
1: A ver, tema prácticas supongo que también depende bastante de la universidad. Um, no obstante, sí que si se hacen prácticas, se tienen que hacer, yo creo que en cuarto, en la mayoría de las, de las universidades, básicamente porque uh, las prácticas también van muy dirigidas a la especialidad que tú quieras elegir. Entonces, sí que hay como tres, tres menciones más así genéricas, para decirlo de un modo. Hay organizaciones, que sería pues, trabajar en una empresa en el sector de recursos humanos o de salud del trabajador. Es decir, trabajo más de, de oficina, para decirlo de un modo. Luego hay uh, todo el psicólogo educativo, que es pues, trabajar uh, en una escuela o más temas de educación. Y luego hay el, el psicólogo clínico, que sería como el más amplio de todos o lo que generalmente se conoce como psicólogo, que obviamente no solo no es eso, que es más de terapia clínica. Y luego dentro de aquí hay también muchas otras brancas que no tendría que ser únicamente uh, el terapeuta entonces dependiendo de la especialidad que quieras elegir tú harás unas prácticas pues, educativas, organizaciones o clínica. o clínica sé que algunas universidades no es obligatorio hacerlas yo las recomiendo mucho, sé que se pueden hacer extracurriculares, pero no te cuentan créditos pero yo lo recomiendo hacer y, y eso um, si haces las prácticas de psicología clínica pues no vas a poder uh, pasar terapia porque es ilegal si no tienes el, el máster, de hecho. Uh, pero bueno, pues vas a observar, vas a ver todo lo teórico que aprendes, ¿no? Todos los modelos, la manera de intervenir, de evaluar, pues lo vas a ver cómo se hace en la, en la vida real.
0: Vale, perfecto. Eh, entonces, también otra pregunta es si ya desde el primer momento, el, el primer año de carrera, eh, si tuviste dudas de, en cuanto a la elección, si habías escogido bien o no. Porque, la claro, dices, es muy variada, uh -huh. puede que demasiado general. ¿Estoy en la carrera que me gusta?
1: Es una duda que tiene mucha gente. De hecho, yo la tuve en el sentido de esto, ¿no? de que tenía muchos amigos de que habían empezado una carrera y como que ya hacían cosas muy específicas y yo no tenía esa sensación. Tenía la sensación que hacía como cosas muy distintas, muy variadas y como que no terminaba de encontrar eso ¿no? eso específico a ah, donde yo me veía trabajando pues no sé si el resto de mi vida pero, pero a poder ser sí ¿no? entonces tardas un poco yo creo que hasta hasta segundo mediados de segundo no, no sabes del todo si realmente es la carrera que o sea si, si has escogido bien pero dentro de todo lo que es la psicología o todo lo que te dejan ver ah, tienes que encontrar algo que realmente te, te llame la atención y a veces no lo haces con un año, a veces lo haces con dos, o incluso diciendo vale, sé que en tercero voy a hacer esta optativa, que sé por ejemplo todo el tema de psicología jurídica, hasta tercero o cuarto claro, no, tocas, no tocas nada, pero también es una carrera que te, tiene que te tienes que mover tú. No te van a exigir muchísimo, pero como vas haciendo como pinceladas de todo, si hay algo que realmente te llama mucho la atención, te tienes que espabilar tú a buscar, a leer. Vale. Y es este
0: interés. Vale, perfecto. Entonces, a los a años posteriores, eh, no sé, si tienes que añadir algún comentario en cuanto si incrementa la, difi la dificultad um, a medida que pasan los años o hay más exigencia.
1: Mm, a ver, depende mucho también de, pues, la, universidad. Sí, de, de la universidad que sea, pero... Es verdad que cada vez más ¿no? pasas de lo muy, muy general a lo más específico. Yo en cuarto, por ejemplo, todos son optativas. Y ya te haces la carrera pues, a lo que tú ya en una proyección más de futuro. Y eso creo que es algo que está bien. Y no es que sea más difícil, sino yo creo que se hace incluso más interesante en la carrera.
0: Vale, perfecto. Y pasaremos ya al, ter al tercer bloque en cuanto a, bueno, más a reflexivo, ¿no? Eh, ¿Qué consejos le darías a alguien que va a estudiar Psicología?
1: Consejos. Um, a ver, yo creo que, que bueno, una persona que se encuentra en bachillerato y que no sabe bien, bien qué estudiar Psicología puede que sea una opción. Yo creo que un requisito básico de una persona que estudia Psicología es tener interés por el ser humano, por estudiar cómo se mueve, su conducta, ¿no? saber cómo funciona... Puede que sea más a nivel social, ¿no? en más a nivel sociológico, por decirlo de una manera, o más a nivel biológico, ¿no? todas conexiones cerebrales, cómo funciona... Bueno, eso, tener este, esta inquietud, este interés. Luego también, pues eso, saber escuchar, ser empático... Son atributos que, sobre todo dentro de la psicología clínica, yo creo personalmente que son básicos. Y... Nada, esto intentarlo y si no te gusta, pues como todo en la puedes vida tardar, puedes cambiar vale. siempre.
0: Vale, perfecto. Bueno, justamente ya me has respondido a la segunda pregunta, que es más eh, en cuanto al perfil ¿no? del estudiante que está estudiando sí. psicología. Habilidades que tiene que tener una persona, bueno, un estudiante, uh, o competencias. Yeah. Sí, esto
1: y añadir puede también, yo creo que es importante que si no, que es algo que en la escuela no se refuerza demasiado, esto del, todo el tema de inteligencia emocional... Sobre todo el hecho de, de la reflexión ¿no? y de la conciencia de uno mismo, de tener un mundo interior muy elaborado. De... Pero es, eso que, es una cosa que, si no, no la tienes, no estás acostumbrado a hacerlo, porque nunca te han puesto a reflexionar, para decirlo de una manera durante la escuela, que no se hace, a, en la carrera vas a hacer mucho trabajo de. reflexión de esto, personal. de mindfulness y de, sí, sí, de autoconocimiento.
0: Vale, perfecto. Entonces, otra pregunta es cómo percibes el mundo laboral una vez acabas la carrera y si recomiendas hacer algún máster justo después o crees que es mejor empezar a, tra a trabajar y después hacer un máster.
1: Bueno, es lo que he comentado antes, ¿no? que para ejercer de psicólogo clínico es obligatorio hacer el máster general sanitario. Es un máster que las plazas son bastante limitadas porque no hay. Bueno, el número de plazas que hay para estudiar psicología es el triple de plazas, para decir un número, de plazas para estudiar el máster. Entonces, es muy importante que si se quiere hacer la psicología clínica, uh, si tenga un buen expediente, es, es importante sacar buenas notas. Ah, y luego lo puedes combinar con el voluntariado también suma puntos el hecho de hacer cursos o ir a conferencias hay muchísimas conferencias que son gratuitas para estudiantes de psicología en el COP que es el Colegio Oficial de Psicólogos y, y nada, moverte así luego es, es obligatorio para, para pasar terapia y si, hace, y si no quieres hacer psicología clínica pero quieres hacer pues yo qué sé a psicología de recursos humanos sí que puedes trabajar después pero claro um, yo creo que encuentras trabajo si sí, has hecho unas prácticas de, de eso y la empresa le ha le has gustado y pues te amplían pero yo creo que es de vital importancia puede que en este sector no sea ya obligatorio después pero lo tienes que hacer porque es eso ¿no? es una carrera muy general que te tienes que, te tienes que especializar después
0: vale, perfecto y ah, el, ¿Cómo percibes el mundo laboral? Eh, ¿Crees que ahora hay muchas salidas profesionales? ¿Cómo, ahora que estás a punto de terminar la carrera, ¿cómo ves eh, este mundo?
1: A ver, yo creo que también el hecho de que una persona que haya estudiado psicología puede terminar... Yo, que sé, yo sé que voy a, estoy estudiando con una persona que será director de recursos humanos y yo, por ejemplo, que me quiero enfocar más hacia el mundo de la neuropsicología, sobre todo también al mundo de la investigación, de la, de la docencia, de centros privados más a nivel pues, de neuropsicología. Entonces, es algo que está ampliamente, o sea, hay, muchísimos, hay muchísimas salidas profesionales. Uh, un psicólogo, siempre vamos a tener trabajo, creo yo, y más en el mundo que vivimos. <ríe> Porque es verdad, es una sociedad que cada vez más hay más trastornos mentales, hay, vamos, los números de casos de depresión, de ansiedad, suman, bueno, es, es exponencial.
0: Y, y la gente cada vez le va dando más importante, ¿no? A, y aparte, a, postrar, a, nivel, ¿no? a nivel
1: de sociedad, es verdad que cada vez más ¿no? se da más visibilidad a todo el tema de la salud mental, desde la escuela también cada vez, pues, es verdad que es un trabajo que se tiene que potenciar, pero cada vez se da más visibilidad. Y se normaliza, que es algo que tiene que pasar, no tiene que ocurrir. Se tiene que, que poner en el mismo nivel una enfermedad puramente biológica a una enfermedad mental. Totalmente. Y, y es por eso que el hecho de que se normalice más implica que haya más diagnósticos, por lo tanto, más trabajo para un psicólogo.
0: Vale, perfecto. Eh, otra pregunta es la diferencia entre que es un psiquiatra, un coach, un terapeuta y un psicólogo. Porque una persona que puede tener el perfil que hemos explicado, no una persona que le gusta pues, eh, reflexionar sobre sí misma, Buah, me preocupo por la sí, gente, pero ¿cómo esta persona puede escoger, bueno, elegir pues, qué, qué camino coger? Vale.
1: Sobre todo la diferencia más significante es entre un psicólogo y un psiquiatra. Un psiquiatra es una persona que ha estudiado medicina y que bueno, pues ha hecho los seis años de medicina, ha hecho el MIR y luego ha escogido la especialización de psiquiatría. Um, es muy parecido a un psicólogo por la, la manera en la que actúa o la manera de, de evaluar e intervenir pero la diferencia más grande que hay es que este puede prescribir medicamentos y el psicólogo no puede hacerlo ah, y obviamente tiene conocimientos de medicina que el psicólogo no tiene ah, pero a nivel terapéutico muy parecido y luego el coach no sí el coach es, es un psicólogo que uh, es una de los es un modelo bueno, modelo teórico, tampoco, pero es una manera de intervenir que ahora está bastante de moda, que es el coaching. Entonces, es un psicólogo especial especializado en coaching.
0: Ah, vale, pero ha estudiado la carrera. Ha
1: estudiado psicología. Vale. Y luego qué más has hecho más el terapeuta? Sí. El terapeuta es una persona que ha estudiado psicología, psicología clínica y que y que quiere pasar terapia. Entonces, pues el, no el nombre técnico es terapeuta.
0: Vale. ¿Pero puedes ser terapeuta y no haber estudiado psicología? No. No. Vale. Eh, y ahora ya vamos a pasar a mitos y bulos de la carrera. Y tú, bueno, podrás responder si, si crees que es verdad o falso. Vale. La primera es, um, ¿se, inter ¿se interesan mucho por los problemas de la gente que los rodea?
1: Hombre, a ver, uh, un psicólogo clínico, un terapeuta... Es una persona ¿no? pues que, pues que tiene una consulta y que le va a la gente con X problemas. Entonces, sí, una de las cosas más importantes, más vitales de un psicólogo es escuchar. Entonces, ¿interés? Pues sí, interés, pero es que básicamente es su función, ¿no? Saber cuál es el problema o realmente qué le pasa a la persona y evaluar e intervenir. Entonces, sí, es muy genérico esto que me has dicho, pero, pero, pero sí, es una de las cosas que, que tiene que pasar, porque si no, no allí no va a funcionar.
0: Vale. ve uh, ¿los psicólogos te van a leer la mente? No. Y también uh, hay muchos mitos sobre si los psicólogos, si los psicólogos eh, utilizan también símbolos, la simbología, y para leerte la mente...
1: A ver, los psicólogos no, 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 no no somos seres um, espirituales. <risas> no, no. A ver, es verdad, que es lo que he dicho antes, ¿no? Que un psicólogo es una persona que, al menos yo creo que me pasa, cuando he hecho la carrera ya me interesaba mucho antes pues cómo la gente se mueve, ¿no? Yo me, sobre todo con mis amigos o con mi familia sé que tienen unas conductas... Muy, no, no, muy marcadas ¿no? que digo, vale, esta manera de actuar esta manera de hacer esto, esto es de mi hermano esto es de tal uh, sí que podemos leer uh, más los, la comunicación no verbal, es algo que te da mucha importancia durante la carrera, pero no leemos la mente ¿no?
0: <risa> vale eh, otra, estudian psicología para entender sus trastornos mentales esta me encanta
1: hombre, pues qué decirte no, no, no funciona así sea, sea, no, no no, todo el mundo tiene trastornos mentales y piensas ostras, tengo un trastorno mental, voy a estudiar psicología no, no, no funciona así lo que sí que pasa es que al principio de la carrera cuando te, te presentan que es un trastorno mental o todo el listado, todo el DSM-5 que es el manual donde hay todos los trastornos mentales empiezas a hacerte un poco de ollas y dices, hostia, yo tengo esto yo tengo lo otro, ¿sabes? ah, pero esto es normal que te pase Ah, pero no, no, no estudias psicología para, ver, para conocerte a ti mismo.
0: Antes ve a un psicólogo, ¿no? Antes un y... no psicólogo,
1: exactamente. Sí, es importante, sí.
0: Vale. Y a última, en psicología no se trabaja con, número, con números.
1: Esto es falso. A ver, hay ámbitos de la psicología pues, que no vas a trabajar con números, obviamente, pero hay toda la parte de... Empezando porque una intervención psicológica, ah, en el momento en que te, te administran un test... Un, un test psicométrico, eso ya son números. Y aparte, pues hay todos los experimentos um, cuantitativos que trabajan con estadísticos. Es decir, mmm, todas las afirmaciones psico uh, psicológicas o todas las afirmaciones experimentales se tienen que basar en evidencias científicas y esos son números. Por eso durante la carrera se hace mucha estadística. Es decir, no, esto
0: es, es un es completamente sí, es falso. falso. Vale, pues muchísimas gracias. Aquí ya acabamos la entrevista.